0: ora in onda potere al popolo
1: Occhi in cerca di un sorriso Corri in trepida e curiosa Corri incontro a un mondo che immenso è è tutto da scoprire
2: non ho creato una bella atmosfera oggi io non so. Signori, si intitola Sorriso questo pezzo di Ada Montellanico featuring Paolo Fresu. Oh la la. Ada Montellanico autrice e cantante tra le più incisive e innovative della scena jazz italiana. Paolo Fresu inutile che ve lo presenti. Trovate questo pezzo intitolato Sorriso su YouTube e su tutti gli store digitali. Buon pomeriggio da Sammy Barin, potere al popolo ci sono che quest'oggi, cosa pensavate che oggi in un momento del genere vi lasciassi, guarda guarda quanta bella gente che c'è su YouTube, su Facebook, sul canale 740 del televisore, sulla radio DAB, ma anche quelli che ci seguono in post e già perché noi siamo anche in podcast sul sito radio rpl.it potete poi scaricare le trasmissioni che preferite buongiorno Frank buongiorno Enrica Buongiorno Gian, buongiorno Claudio, Ayman, buongiorno, eh lo so, lo so, il pezzo jazz Gian non è niente, niente male, eh, ogni tanto belle atmosfere, cerchiamo di darvi delle emozioni particolari come quelle, come quelle che ci sta dando speranza in questi minuti. Ah, che bello, cominciare le trasmissioni sentendo Speranza che parla. Allora, qui però ci sono due siti che la dicono in modo diverso la notizia. Allora, c'è qualcuno, e per l'esattezza il sito del Corriere, che dice che il coprifuoco slitterà alle 23. Slitterà, slitterà, non si sa qua, slitterà alle ore 23 con queste nuove regole Speranza mentre ascolta RPL pensa di cambiare il sistema di valutazione del rischio epidemico nelle regioni sostituendo l'RT sui ricoveri ospedalieri fatto sta sono cose che noi non capiamo perché siamo delle menti veramente ignoranti però attenzione il problema e che è, secondo ciò che sento, eh, se il Corriere dice sì, il coprifuoco slitterà alle 23, la Repubblica non è per niente d'accordo, eh, ora, ora dice si allontana la decisione per i dubbi di speranza che eh, eh, li addossa al CTS, Quindi, è Speranza che ha i dubbi sul coprifuoco, ma dice la colpa è del CTS, Eh, quindi non si parla assolutamente del coprifuoco alla mezzanotte, ma che cavolo voi della Lega, razzisti, fascisti, nazisti, i nazisti della mezzanotte siete? Si parla forse alle ore 23, ma attenzione, non da subito, eh, si parla eh, dopo, dopo, dopo il 17, il 21 di maggio, insomma c'è tempo. Io qua mi fermo, ma do subito la linea a voi ascoltatori, lo sapete, con Semmi Varini in diretta nazionale ci siete voi e oggi so che avete particolarmente voglia di parlarmi, per cui ho tenuto gran parte della trasmissione per voi e però mi dovete telefonare 02 6 20 3529 02 6 20 3529 chi vuole parlare qui si può ancora parlare senza filtri né censura con Sammy Varin in questo momento lo può fare se volete anche certamente della Lamorgese eh, Pietà, pietà, sta chiedendo pietà la Lamorgese, la Lamorgese invoca pietà in Europa, ma si può, siamo qui a chiedere l'elemosina, vi preghiamo Europa, prendetevi un po'. Di clandestini ricominciamo con i ricollocamenti solidali Ah, questa parola solidale e eh, eh, lo so adesso vogliono fare anche l'utero in affitto solidale se si fa per solidarietà non è più utero in affitto è una gravidanza solidale e chiediamo in questo momento all'Europa pietà di noi, ricominciamo con i ricollocamenti solidali, nessuno più nomina eh, l'accordo di Malta perché un po' ci si ne vergogna, insomma i tempi si erano fatti belli, hai visto, senza la Lega, senza Salvini abbiamo fatto l'accordo di Malta e gli immigrati vengono ricollocati. Tè! Questo è il segno, questo è il segno, e lo sapete, storico segno dell'ombrello fatto da Umberto Bossi tanti anni fa. E si è beccato se non erro anche qualche condanna, ma eh, fa niente. Sorvogliamo sentiamo le vostre voci 0266203529. Pronto?
3: Pronto? Ciao, ciao, Sammy, ciao, sono Mario. Ciao, ciao, ciao. Ascolta, ma io. Non sono poi così convinto che hai ragione, nel senso, no, per, le, per la libera uscita è tutto, va bene quello lì, noi purtroppo non siamo capaci, visto in quanti sono andati perché ha vinto l'Inter in piazza, però se c'è da andare per far valere i nostri diritti, per cercare di vivere non va nessuno, non nostro italiano. Ma io non sono così convinto del lavoro, io inizio a fare, sai, tanti anni che ci sentiamo lavoro eh, lavori proprio siamo microimprenditori, micro c'è cioè, cioè, una fatica della Madonna, ma vedo che meno fai in Italia e meno hai e più hai eh, soddisfazione, che sì, senso, sì, registro di cittadinanza, eh, mi era arrivato un whatsapp addirittura di non so se sta morendo ma o di che proponeva di dare 500 Euro ad ogni immigrato, allora tu dimmi perché io devo alzarmi la mattina a farmi un culo quadro e tutte le tasse che mi danno a pagarle e tutto è? quando non riesco neanche a portarmi a casa momenti di reddito di cittadinanza per vivere. Ma allora è meglio che stiamo fermi tutti e io voglio vedere questo governo di ben pensanti, di gente veramente intelligente dove va a prendere i soldi da darci, perché qui se tu fai qualcosa ti massacrano, ti portano via tutto, se sbagli qualcosa sei rovinato, vanno indietro anche di due generazioni. Cioè, vanno due generazioni dopo per riprendersi i soldi, ma siamo poi così convinti che bisogna lottare per questi tagli, io non sono più tanto convinto sai, ma sinceramente io sono veramente stufo adesso, oltretutto eh, non si sta più neanche tanto bene di salute e perciò la voglia di combattere è proprio finita, qui meno hai e meno fai, più sei delinquente e più è bene, purtroppo questo è il cancro dell'Italia, è sempre stato, è sempre stato così. Eh, non penso che cambi, mi auguro, ma non penso. Ciao Semmi, scusa, buona giornata, ciao.
2: Grazie, grazie caro. Beh, noi siamo qui ancora a combattere, c'è poco da fare. Continuiamo, continuiamo e continuiamo a combattere. Certo, certo che a volte ci demoralizziamo, e soprattutto perché almeno sugli argomenti, quelli importanti, Dovremmo tutti quanti essere d'accordo e l'immigrazione adesso, eh, insomma, comincia a essere forse sotto gli occhi di tutti un argomento importante. Intanto, intanto, attenzione: a proposito di Covid, eh, dovrebbero iniziare oggi i ricoveri. Per le migliaia, migliaia di infetti di piazza Duomo, hai nominato l'Inter, signori ricordate una settimana fa erano tutti lì a far casino, beh ragazzi eh, in queste ore mh, dovrebbero uscire le notizie, migliaia di eh, malati di Covid ricoverati negli ospedali milanesi, gli ospedali di Milano dovrebbero essere assolutamente pieni. Eh, Aspettiamo la notizia, naturalmente eh, facciamo gli scongiuri, speriamo di no, ma ci sembra strano insomma, che dopo tutta la paura che ci hanno messo gli amici virologi ora non accada. Eh, aspettiamo, aspettiamo che siano ricoverati migliaia e migliaia di infettati che sono scesi voi interisti in piazza Duomo a Milano, sono stati tutti vicini senza mascherine. E chiaramente si sono certamente beccati il Covid. Al momento non sta succedendo proprio nulla. Però Sammy Varin eh, fa male a nominare le mascherine perché, eh, perché su, su, sui social è uno, è uno degli argomenti eh, più chiacchierato. Hashtag mascherine su Twitter, su Twitter in questo momento ragazzi C'è gente che sono pazzi, sono pazzi, peggio di speranza ragazzi, politicamente parlando eh of course, signori su Twitter si sta scrivendo in questi minuti che forse... Non sarebbe una cattiva idea eh, continuare pure a mettere le mascherine anche dopo
3: la pandemia?
2: Eh, ma avete sentito ieri, sì, ieri, insomma, gli scappava, gli scappava, l'ha detto, e insomma, quando saremo in tanti vaccinati si potrà anche non mettere più la mascherina. ora… Ora ci sono gli amici di Speranza, i ben pensanti
3: di sinistra che dicono, beh,
2: ma scusa, eh, in Giappone, in Corea, in Cina, indossano le mascherine sempre perché c'è lo smog e quindi è una bellissima idea continuare a indossarle, io non mi sono preso il raffreddore quest'anno, io non ho preso l'influenza, quindi continuiamo anche al mare, lanciamo la moda, l'ho già sentita sta cosa, della mascherina in spiaggia, così avremo tutti la bronzatura, Qui e qui no, capisci che storie? Ma chi è che spara ste stronzate che poi ci credono davvero gli amici di speranza e lo fanno, lo mettono in pratica? 0266203529, pronto? No, mi...
4: Per fortuna che ci sei te che ogni tanto dai un po' di buon umore, perché io ti direi dico questo. Se dalle nostre prigioni mandassimo degli italiani, sto parlando degli italiani, con il barchino verso la Tunisia, secondo te arriverebbero tutti tranquilli con il cagnolino, con gli occhiali da sole, eccetera? Secondo te?
2: Ora avranno anche la mascherina, avranno anche la mascherina oltre al cagnolino, vedi?
4: Ce lo, ricordi- ce lo ricordiamo un certo Arcuri che diceva che che entro settembre noi saremmo stati autonomi anche con le mascherine. Ce lo ricordiamo che adesso sta uscendo fuori, che dal 2015 la Cina gli un metodo per poter cercare di di creare dei problemi all'Occidente, oltre a quelli che ha creato negli anni 50 al popolo eh, dei tibetani, che noi ricordiamoci che abbiamo la bandiera della Padania insieme alla bandiera del Tibet, e tutti i disastri che hanno fatto i i cosiddetti cinesi, altro che Via della Seta. Poi per quanto riguarda eh, la situazione dei recovery fund, io dico di stare molto attenti e vigili perché la Lega sa benissimo che i recovery fund non sono altro che il pilota automatico famoso e quindi bisogna cercare in tutti i modi di, di inserirlo. E abbiamo le persone poi per quanto riguarda la ridistribuzione dei migranti in Europa sono tutte dalle, cosa andiamo a ridistribuire persone a noi non diciamo così vicine sotto profilo umano ma religioso cosa vogliamo degli altri Bataclan come, come sono successi nella famosa ridistribuzione in Europa, lì bisognerebbe fare degli accordi con la Tunisia e con la Libia di rispedirli indietro Poi se ci fosse l'organizzazione delle nefandezze universali che corrisponde all'ONU, già nei tempi passati avrebbero fatto in modo di bloccare tutte queste partenze e aiutare i popoli a casa loro, come ha sempre detto la Lega e il famoso Cardinal Sara. Il Cardinal Sara
5: che aveva detto
4: che è africano e e non solo lui, anche Tony Vobi che che proviene da quei paesi lì e sanno benissimo com'è la situazione, aiutarli a casa loro, non far venire un sacco di disperati qua nel nostro paese, che se, ben, se ci va bene li dobbiamo mantenere, ma se ci va male ci, ci, ci massacrano, come sta succedendo in Francia. La Francia vent'anni anni fa era uguale a quella di adesso, sono dovuti intervenire i generali in pensione per dire che qua con questa islamizzazione e tra loro, hanno sempre detto, boom, negli anni 70 il leader argirino ha detto col ventre del nostro... Donne vi invaderemo e con la nostra religione vi domineremo. Ci vorrebbe di nuovo la Repubblica di Genova e Venezia, solo che sono sparite. Non sapevo come fare con, 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 con i, i turchi e, e i saraceni. Altro che... Grazie. Un abbraccio.
2: Grazie, grazie caro. E certo, ora si sono aggiornati i figli dello Ius Soli e sono, sono quei... Ragazzetti che vediamo in giro combinare guai, guai seri, perché ciò che è avvenuto ad esempio a Torino l'altro anno, vi ricordate eh, quella calca pazzesca che è stata provocata da loro, eh, le auto bruciate e, e altri danni seri sono purtroppo provocati da loro, sono i figli dello Ius Soli già, eh, e sbandierando lo Ius Soli è inutile E questi partono, partono partono dall'Africa, dalla Tunisia, partono dal Bangladesh e e vengono qui da noi perché hanno capito, hanno capito, ma non sono mica scemi, ma non sono mica scemi, siamo noi gli scemi, siamo noi gli stupidi che non capiamo che l'unica soluzione è rimettere Salvini al Viminale. Rimettiamo Salvini al Viminale, ma lo avete visto il grafico che ho condiviso sui social ragazzi, quanti immigrati arrivavano con quel cattivone di Matteo Salvini e quanti ne arrivano ora e non tiriamo fuori la scusa del Covid signori perché quelli se ne fottono altamente del covid il covid semmai ce lo regalano ce lo portano qui nelle nostre bellissime isolette covid free e chi cazzo ci crede alle isolette covid free ragazzi a Lampedusa ogni centimetro quadrato è occupato da un clandestino che se ne fottuto altamente del covid e noi andiamo a Lampedusa Totò a Totò Martello, 0266203529, oggi mi sento piuttosto, piuttosto razzista in senso buono, eh? come mi aveva ditato tanti anni fa Crucciani e, e quindi mi perdonerete se magari eh, mi lascio andare un pochettino a questa incazzatura. è chiaro, tu dici ma la Lega cosa sta facendo sul fronte degli immigrati? E, e, Fa, fa proprio quello che deve fare, sta lì e rompe le palle, nelle prossime ore Matteo Salvini chiederà e parlerà con
3: i premier, i, i PD e i 5 Stelle aspettano solo che la Lega esca dal governo. Oh,
2: finalmente quei rompipalle della Lega se ne vanno e possiamo ricominciare a fare tutto ciò che vogliamo e loro parlano, blaterno, bla 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 fuori tanto non gli caga nessuno. E eh no, e qui invece, qui invece per fortuna c'è qualcuno che ci deve ascoltare. Buongiorno, Flavio, Marco, Luca, Piacenza Rotunno, ma adesso basta con questa pazzia, mandate tutto questo governo al manicomio, eh ma ci arriviamo prima noi al manicomio mi sa, c'è Carmen, c'è Lazzar, amico immigrato Lazzar. Spero che ci sbarca tutta l'Africa qua in Italia. Oh Lazzar, ma sono anni ormai che ci vogliamo bene. Ti ho inserito anche nella mia canzone La Padania e eh? molti di voi ancora non l'hanno sentito il Semmi Varin che canta un errore di gioventù qualche anno fa. Cercatemi su YouTube Semmi Varin La Padania. E ho inserito proprio in apertura di canzone la voce di Lazzar, che che come al solito si incazzava con me, perché quando parlo di immigrati eh, Lazzar dice no, devono entrare tutti quanti, è giusto Lazzar, perché abbiamo soldi per mantenere tutti quanti e ce ne potiamo del Covid, a noi ci chiudono, a loro li apriamo. Chi c'è in linea pronto?
6: Pronto, posso? Ciao, Ciao, sono Marcello, chiedo scusa se ogni tanto vi rompo le balle, non fu come la Venezia Giulia, quando i comunisti della Malora gli stessi di oggi accolgono, a noi ci cacciavano via, hanno creato le foibe, hanno creato una distruzione totale di quella dove i disgraziati che erano italiani che scappavano da questo. Li accoglievano i comunisti titini, tutti fuorisciti sul territorio nazionale. Oggi stanno invadendo il territorio con questi extra che non scappano dalle guerre. Ribadisco, non scappano dalle guerre. Se andiamo in giro per città, li vediamo tutti ben vestiti, tutti belli bardati, che sembrano delle, cose, delle, delle prime donne a un certo punto. Io li manderei, come ho detto l'altra volta, nel Vaticano, dai fare quei famosi cardinali, vespoli e cose varie, magari in crisi d'astinenza sessuale, glieli manderei. C'è gente qui che non riesce a curarsi di tumori e di altre patologie e arrivano queste migliaia, e ribadisco migliaia, di soggetti che non scappano dalle guerre. Vi chiedo scusa, perché io vado per i vi chiedo scusa se ogni tanto vi rompo le palle, ma vi adoro e mi piace sentire almeno persone oneste e sincere. Grazie e chiedo scusa.
2: Grazie, grazie, speriamo, speriamo di esserlo, ma anche noi, anche noi ti adoriamo e vi adoriamo, perché su questa radio potete dire ancora quello che pensate su qualunque argomento e ci perdonino gli amici immigranti, soprattutto quelli che arrivano da guerra, cioè zero, zero, ci perdonino, non è certamente razzismo. Eh, Posso aggiungere un'ultima cosa, io mi professo brutto, mi professo brutto, però quando eh, filmano eh, questi ragazzetti che arrivano col barcone in Italia vestiti da discoteca, beh ragazzi ci sono di quei volti, di quelle facce, ragazzi, io mi professo brutto, ma questi fanno paura! E con questo chiudo la parentesi, fate finta che non abbia detto niente, è un mio parere assolutamente personale, ma la FIFA che questi tra qualche anno poi si rivoltino verso di noi perché non hanno trovato lavoro, perché non sanno che cacchio combinare qua, è tanta e tale che forse un Salvini al Viminale in questo momento non sarebbe male, torno tra pochissimo.
7: 82 19 6969 Tenute Piera.com.
2: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito RadioRPL.it. Cosa aspetti?
7: Corrado Augas, intervista Giovanni Falcone, 1991. La mafia, la politica è il terzo livello. ma Io credo che occorra rendersi conto
9: che questo che facciamo non è una lotta personale fra noi e la mafia. Ecco, se si capisse questo, che questo deve essere un impegno straordinario nell'ordinarietà di tutti nei confronti di un fenomeno che è indegno di un paese civile ecco se si capisse questo e allora certamente le cose andrebbero molto meglio di quello che è per adesso eh, un <coughs> giudice che, lavorò, che ha lavorato nell'ufficio dell'alto commissario sica in un'altra trasmissione televisiva qualche mese fa il giudice di maggio tanto per capirsi eh, Rivelò, disse delle cose gravissime su quello che era il terzo livello, cioè il livello politico in cui queste collusioni criminali eh, di, si intridono di, di alte protezioni. Lei su quell'aspetto particolare e tremendo della questione che dice, dottor Falcone. Ma guardi, su, questa, su, questa, su queste vicende io credo che oramai mh, ci sia... Mh, unanimità di diagnosi, di analisi di questi problemi e di questi fenomeni. Ce la può riassumere in poche parole questa analisi? Noi diciamo, e lo diciamo da sempre, e oramai quello che diciamo è fatto abbastanza scontato, che una delle connotazioni della mafia e delle organizzazioni simili è la territorialità cioè il controllo del territorio, controllo del territorio che si esplica quindi nel condizionamento di tutte le attività che possono avere un qualsiasi una qualsiasi rilevanza, ivi compresa le attività politico-amministrative. In questo senso, quando io soprattutto ho negato l'esistenza del terzo livello, ho inteso dire che i fatti sono molto più gravi di quello che si si pensi, perché non siamo in presenza di organizzazioni mafiose che eseguono ordini che vengono dall'esterno, ma peggio di organizzazioni mafiose che controllano e dirigono anche le attività che dovrebbero essere di
7: esclusiva pertinenza dello Stato e degli altri enti pubblici. Giovanni Falcone, 1991 La mafia, la politica è il terzo
5: livello.
1: ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato
0: dalle ore 16.
11: Il tempo ed aspettavo, aspettavo te avvolta dalle nuvole, aspettavo il tuo buongiorno per non aspettare più, così s'è arrivato vento di libeccio, non credevo che fosse possibile un ritorno, ed invece eccoci io non ricordando che sono capace ancora adesso di sorridere. Mi hai curato ogni ferita Fin dal primo sguardo, fin dal primo giorno Era il tuo sorriso che cercavo di continuo E da quello sguardo che ci siamo assimilati Una cosa sola, questa siamo noi Siamo nati dallo stesso battito di cuore Dalla stessa anima, dalla stessa lacrima siamo completi solo se possiamo Sai che i nostri sguardi rimano per sempre Privi di finzione ma non osano provare Quando poi si incrociano scintille tra di noi Noi siamo completi solo se possiamo
2: Molto sarremese questo pezzo di Selene si intitola Un'altra volta, scritta con Ciro Imperato della Tilt Music che salutiamo. La musica è di Maurizio Anesa, storico collaboratore di Mina e il pezzo si trova facilmente su Discord Digitali ma anche su YouTube. Un'altra volta ancora per... Selene, e naturalmente ancora il buon pomeriggio da parte di Sammy Varin. Siamo in diretta in tutta Italia sul canale 740 del vostro televisore. Siamo sul sito radioRPL.it, siamo sulla app di Radio RPL. E anche questa è comodissima, ve la scaricate sul cellulare sul tablet e ci portate ovunque. Ma se siete in auto, cosa c'è di meglio della Radio DAB, ragazzi? Ci ascoltate senza disturbi e senza utilizzare la banda internet, controllando se sulla vostra auto nuova, oltre all'FM, oltre alla M, se c'è pure la banda DAB, che non è altro che la banda più tecnologica. E come la televisione è diventata digitale, anche la radio... Negli ultimi anni è diventata digitale, si ascolta meglio, senza disturbi, con una resa sonora assolutamente migliore. In tutte le auto nuove, l'autoradio DAB è di serie. E io riapro le linee allo 0266 0266203529, lo sapete, con me potete parlare di tutto ciò che volete, qualunque sia l'argomento, io vi lascio parlare. anche anche fosse i litigi sul coprifuoco, perché pareva ce l'avessimo fatta, lo togliamo questo coprifuoco o almeno lo mettiamo alla mezzanotte Ora pare che ci stiano ripensando, si allontana una decisione per i dubbi del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico, che poi non sono del CTS ma sono più di speranza e forse Massi potremmo rimandarlo alle 11 il coprifuoco, ma non adesso, più avanti, più avanti, insomma ragazzi, questo ci sta rovinando completamente e io... Auguro il buon pomeriggio, nonostante tutto, all'opinionista e scrittrice che è tornata con noi, Chiara Soldani.
0: Buon pomeriggio Sermio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Ben ritrovata e naturalmente eh, voi ascoltatori entrate pure chiamando 0266203529, ma intanto però mi chiedevano anche l'altro giorno alcuni ascoltatori dove ti possono trovare Chiara, so che hai eh, cominciato a collaborare eh, con altre testate eccetera, esatto, e dove stai sì. scrivendo in questo momento Chiara?
0: Guarda Sam, io sto scrivendo per un bellissimo progetto editoriale che è sia cartaceo che online, e si chiama Fuoco. Io attualmente mi occupo della parte online, quindi do il mio contributo su leggifuoco.it e lì potrete trovare tutti gli articoli, mentre la rivista cartacea la troverete in edicola ed è molto bella perché c'è un bel approfondimento sociologico, culturale, quindi insomma, non sempre i soliti articoli che, insomma, francamente poi a un certo punto iniziano anche un po' a stufare. Eh, quindi c'è una visione diversa, chiaramente molto tradizionalista, conservatrice, come piace a noi e quindi insomma, se vorrete potrete leggermi anche online, appunto su leggifuoco.it.
2: Oh, oh, avete segnato cari ascoltatori, 026620359 e a proposito di essere tradizionali o se volete bacchettoni, noi salutiamo i nostri amici, lo sapete, hanno formato una comunità di ascolto per questa radio, gli amici di Gayburg, noto sito gay, li salutiamo e controllate la posta perché... L'altro giorno vi ho scritto, amici di Gayburg, per invitarvi a questa trasmissione. No, perché loro dicono che siamo omofobi, razzisti, nazisti, fascisti, però. Ragazzi, eh, amici gay di Gayburg, eh, sto aspettando che mi rispondiate per partecipare a questa trasmissione, voglio farvi parlare su DDL ZAN, voglio che mi diciate questa cosa del sesso fluido per cui non è più importante se hai il pisellino o la farfallina, ma l'importante è come ti senti, perché vi dico la verità amici di Gayburg, sono sempre più convinto di essere io quello sbagliato. Sono io che finora ho pensato che certo ci poteva essere il gay, la lesbica non è una malattia come, come pensate che noi pensiamo, però, però se uno effettivamente ha, ha queste eh, tendenze diverse e eh, si fa operare, eh, decide di non avere più il pisellino. O, o Di farsi fabbricare una farfallina terribile, eh? attenzione, è un percorso assolutamente psicologicamente terribile. Però adesso cos'è questa storia? Si fa a meno perché visto che bisogna tagliare o inserire o mettere ed è terribile. Allora facciamo che io oggi mi sento semifemmina. E quindi vado a giocare nella squadra di pallavolo femminile? O se sono in galera mi faccio spostare nel braccio femminile così oh oh oh, e non è niente male. Eh, sono io quello sbagliato, e forse anche. E tra poco glielo chiedo alla Soldani Emis Killa, signori, questo è un cantante famoso. L'altro giorno ha scritto su Twitter: e ragazzi, ringraziamo il buon Dio, il buon Dio di Twitter, che eh, non è stato. Ancora ammazzato politicamente, Emis Killa ha scritto, di sto passo va a finire che se uno stronzo ti mette le mani addosso e reagisci, devi sperare che sia italiano, etero e atletico. Se no, se reagisci, sei razzista, sei razzista, omofobo, bullo. E finisci pure in galera, aggiungo io. Ok, così ha scritto Emis Kill su Whatsapp l'altro giorno, che salutiamo e ringraziamo, magari lo intervisteremo prossimamente. Fammi prendere due chiamate e poi naturalmente Chiara Soldani. 0266203529, pronto?
10: Pronto, sono in linea. Ciao, sei tu. Ciao. Ascolta, a me sembra che qui tutto venga fatto per far saltare i nervi a Salvini e cacciarlo fuori dal governo. Perché questo rinvio del coprifuoco, che peraltro in Europa non ha quasi più nessuno, ha molto poco senso. Questo comitato, peraltro, non è né tecnico né scientifico, è un comitato politico di medici di
5: sinistra
10: agli ordini del signor Speranza, questi sono i fatti, il resto sono chiacchiere. Tutto il discorso della, della legge, ah, eccetera, eccetera, anche quella viene tirata fuori in un momento in cui ci sarebbero ben altre cose, ma ben altre cose da analizzare, un milione di disoccupati, 300.000 aziende che stanno chiudendo e ci occupano, Abbiamo dei problemi sessuali di qualche minoranza di persone che per carità meritano tutto rispetto, attenzione, non la legittimazione e non la condivisione. Cioè io li rispetto, ma pretendo di essere rispettato, di poterli criticare e di non condividere certi comportamenti, sia chiaro detto questo vorrei sentire il tuo parere, grazie, ciao.
2: Grazie, io vorrei sentire il parere di quelli di Gayburg noto sito internet che tanto ha criticato questo canale radiofonico ma eh, sto aspettando che mi rispondano certo, ripeto, con tutto il rispetto che non deve mai mancare qui stiamo girando assolutamente le, la frittata sviando, sviando su quali davvero sono i problemi di questo paese oggi ancora in piazza i commercianti, oggi in piazza i parchi permanenti Gardalan, le Olandia, non lavorano più perché a Speranza, come la montagna, gli sta sulle balle questa gente. Speranza odia la montagna, tutto chiuso da un anno. Speranza non è mai stato a Gardalan col cavolo che faccio andare anche voi. C'è qualcosa di molto strano. O sono io che esagero. Ancora due chiamate allo 0266203529 e poi le fermiamo e sentiamo Chiara Soldani. Pronto?
3: Buongiorno, no niente, volevo solo parlare di questa situazione eh, che non va proprio bene Continuano a criticare Matteo Salvini per ogni cosa e lui eh, ci rimette sempre Perché purtroppo lui non è una persona cattiva, lui vuole bene agli italiani Ma siamo purtroppo governati da Bruxelles e dall'Europa che vuole comandare sull'Italia E noi siamo qui sempre schiavi dell'Europa che se ne rendano conto che siamo stufi tutti quanti di questi immigrati e gay e trans e tutte queste cose qua. Speriamo che la facciano finita in fretta, tutto qua, ecco, la saluto, arrivederci.
2: Grazie, chiamalo tutto, è tantissimo, e soprattutto la Lamorgese che invoca pietà all'Europa, ragazzi, avete sentito? La Lamorgese invoca pietà in Europa! Ricollocamenti solidali, vi prego. Ricollocamenti solidali, basta farci prendere in giro, basta farci prendere in giro. Ancora una chiamata, pronto?
12: Pronto, buongiorno Sergio, sono Silvio da Ciao, volevo fare tanto i complimenti a Chiara Soldani,
5: grazie mille.
12: Ciao, Chiara, Chiara. Ciao, alle donne e a tutte le donne della Lega, Chiara Soldani, Valentina Benassi, eh, Valentina Lucarelli e tutte le ragazze, le donne, eh, Ceccarelli, Susanna, tutte le donne della Lega, perché ci sono veramente tenaci, competenti e brave. Io voglio fare i complimenti a loro, se, se ci sono donne come queste... La Lega andrà sempre avanti e a te eh, Semi vorrei chiedere una cortesia, se hai tempo in qualche tuo frammento musicale fai sentire spesso il nostro inno, va a pensiero, ciao Semi, ciao Chiara Soldani, viva la Lega, viva Salvini. Arrivederci, grazie di cuore.
2: Grazie, grazie, prometto, prometto eh, che che ve lo trasmetto il va pensiero che va in onda comunque ogni mattina alle 7.25, beh allora 10 minuti sono tutti tuoi, Chiara Soldani puoi partire da quello che preferisci, io eh, sinceramente sono qua che aspetto le agenzie eh, per eh, aspettare eh, tristemente perché accadrà, lo hanno detto i virologi, eh, la notizia dei ricoveri di migliaia di infetti quelli interisti di piazza Duomo o oh, non c'entra il calcio, io odio il calcio. Però, però ragazzi, eh, l'altro giorno eh, sono stati tutti vicini senza mascherine, ora ci saranno gli ospedali di Milano pieni. A quest'ora ne sono certo, non è ancora uscita la notizia, ma dopo mh, tutta eh, questa cagnara, ora saranno tutti ricoverati. Questi maledetti che sono stati vicini senza mascherina, ma la mascherina la metteremo anche dopo, c'è chi propone, ma teniamola, la indossano in Giappone, in Corea, in Cina per lo smog, ma teniamola anche dopo il Covid, basta, mi taccio, Chiara Soldani, a te, dici i tuoi pareri.
0: Guarda, come sempre c'è l'imbarazzo della scelta, diciamo che ricollegandomi al tuo discorso su speranza mi verrebbe da dire che chi di speranza vive e disperato muore, perché sostanzialmente siamo veramente nelle mani di un incapace, di un incompetente eh, in grado soltanto di eh, posticipare all'infinito le aperture, perché poi sì, adesso pare che ci sia un, un minimo ritorno alla normalità, però ricordiamoci che i ristoranti, eh, i coperti al chiuso non possono assolutamente eh, così utilizzarli e sfruttarli, quindi molti ristoratori sono in crisi perché ovviamente riaprono, sì ma non hanno spazio all'aperto, molti sono eh, purtroppo arrivati a dover apparecchiare addirittura sui cioè marciapiedi, quindi rendiamoci conto del disagio e un po' anche della presa in giro banalmente detto perché insomma, non si può certo riaprire in queste condizioni. Il discorso del coprifuoco praticamente con l'estate alle porte direi che sia eh, veramente qualcosa di grottesco perché quale turista arriva in Italia ed è disposto a eh, spendere e a investire per una sua vacanza quando sa di dover sottostare ad un coprifuoco ad un orario estivo, quando sappiamo che le temperature sono particolarmente elevate e si vive soprattutto di sera e di notte, si esce più tardi, si cena più tardi, quindi è sicuramente anche un danno al turismo eh, inimmaginabile, per cui io direi che l'entusiasmo per queste aperture debba essere comunque molto realista e fare i conti con tutti questi limiti oggettivi. Ricollegandomi alla prima telefonata del nostro ascoltatore, discriminazioni. Allora, io personalmente non discrimino assolutamente i gay perché giustamente... Eh, ognuno ha il proprio orientamento sessuale, ma eh, come giustamente diceva l'ascoltatore, noi non discriminiamo, ma vogliamo avere il diritto di eh, dissentire riguardo, per esempio, l'adozione alle coppie omosessuali, di dissentire riguardo alla pratica veramente disumana dell'utero in affitto. Eh, quindi mh, diciamo che il DDL zan nel momento in cui va veramente a ledere la libertà di espressione e di opinione, è qualcosa che non può minimamente essere supportato e questa non è discriminazione verso i gay, anche perché persino arcilesbica si è pronunciata contro i DDL ZAN poiché va comunque ad agevolare la pratica dell'utero in affitto e quindi finalmente, insomma, non ci sono i soliti corticircuiti e quindi le femministe di sinistra dicono beh, ma l'utero in affitto è la mercificazione del corpo della donna. Quindi finalmente diciamo che ogni tanto quantomeno un minimo di coerenza la dimostrano anche loro. Per quanto riguarda il discorso eh, della morgese immigrazione, ricordiamo i numeri che sono veramente eh, terrificanti, 2.146 sbarchi in pochissime ore, abbiamo assistito a Lampedusa a scene veramente assurde, eh, visto che per noi italiani esiste e siamo ancora in piena pandemia, non capisco come mai tutti questi immigrati possano assembrarsi e possano andare ad occupare questi centri eh, di accoglienza che sono praticamente ormai stracolmi e ovviamente ci deve essere anche una mobilitazione per tamponarli tutti quanti, per monitorarli, quando poi noi invece il tampone quando andiamo a farcelo ce lo dobbiamo profumatamente pagare, Quindi, Direi che le vere discriminazioni in questo caso avvengano sempre e comunque contro gli italiani e non è vittimismo ma è un dato di fatto. E poi la chicca di Fratoianni che eh, ovviamente denigra Salvini e anche la Meloni, visto che c'è, parlando di propaganda, del del disprezzo raccapricciante, disumana, eh, insomma diciamo che come al solito questi personaggi non sanno utilizzare altri termini e soprattutto fornire delle soluzioni alternative concrete ma sanno semplicemente denigrare, calunniare e ovviamente dare sempre del brutto e del cattivo a Salvini e ovviamente anche a Giorgia Meloni che comunque fa il suo percorso di opposizione e eh, proponeva appunto il blocco navale perché insomma a questo punto direi che grandi alternative non è che ce ne siano e se come la Morgese aspettiamo le care grazie dell'Europa possiamo continuare a vivere questa situazione di emergenza veramente fino all'infinito. Per quanto riguarda Enniskill, finalmente qualcuno che ha il coraggio di uscire eh, fuori dal coro e quindi direi che per un FedEx che eh, si piega al politicamente corretto per suoi interessi di marketing e di business, finalmente c'è qualcuno che ha il coraggio di dire che questo politicamente corretto ha rotto. E soprattutto non è tanto un politicamente corretto, ma un politicamente corrotto perché di correttezza non c'è assolutamente nulla. Se arrivano a censurare persino i cartoni animati siamo veramente al delirio assoluto. Quindi onora lui e chissà magari sai mi avrai modo di intervistarlo e io nel caso vi seguirò come sempre con grande attenzione e piacere.
2: Grazie, grazie davvero Chiara Soldani, ricordiamo, Emiskill ha scritto su Twitter l'altro giorno ripreso poi eh, da quel cattivone di Matteo Salvini, Emis ha scritto di sto passo va a finire che se uno stronzo ti mette le mani addosso e reagisci, devi sperare che sia italiano, etero e atletico. Se no, se reagisci, sei razzista, omofobo o bullo. E magari aggiungo io vai pure in galera, ma d'altronde Emmy Schill ha detto quello che Sammy Marin dice da mesi su queste frequenze aggiungendo se volete che anche voi imprenditori se un domani rifiuterete l'assunzione a una persona che vi ha bussato alla porta perché ahimè in questo momento non potete assumerlo, quello potrà sempre chiamare la redazione di Repubblica e dire che lo avete discriminato perché lui è gay, sappiatelo! sappiatelo con tutto rispetto chiaramente per voi gay lesbiche transessuali pansessuali per voi che del sesso fate il cambiamento quotidiano però ragazzi ci decidiamo se volete essere femminucce ve lo tagliate il pisellino ve lo fate tagliare da sempre si usa questa pratica e diventate femmine non è che ce la menate dicendo che vi sentite femmine ma volete tenere il pistolino che non si sa mai per me è sempre una roba strana, però ripeto, con tutto rispetto, possiamo scherzarci ancora, il DDL ZAN non è stato ancora approvato, poi certamente, quando lo sarà, Sammy Varin vi saluterà e insieme a Cruciani girerà per le strade della città dicendo le stesse cose e aspettando di essere arrestato. Ci fermiamo, non prima di aver ringraziato naturalmente Per la sua presenza qui su queste frequenze, la scrittrice opinionista Chiara Soldani. Grazie, Chiara!
0: Grazie a voi Sammy, un saluto a tutti e grazie sempre per la vostra disponibilità.
7: Stai ascoltando RPL. La tua voce libera, senza filtri né censura.
8: La tua radio,
13: Came Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: farci
7: ritrovare insieme in una risata. Wow. Oh! <ride> eh,
2: ridiamo, ridiamo.
5: Yeah! Oh. Uh.
14: <ride> <ride> Dai raga, tutti
5: insieme. Oh,
15: no va no, che sai che No!
8: Il cinema
7: Corrado Augias intervista Giovanni Falcone sul libro Cose di Cosa Nostra, 1992, a sei mesi dalla strage di Capaci, andare oltre luoghi comuni.
1: Lei dice nel suo libro che eh, in Sicilia si muore perché si è soli, giacché lei fortunatamente è ancora fra noi. Chi la protegge? Questo significa
9: che L'ascosta. per essere credibile bisogna essere ammazzato in questo paese.
1: No, io non dicevo questo. Eh, sono, no, forse
9: non voleva fare una domanda. Che fino ad ora, fino in ora in sono certo.
1: vivo. Ma lui lui spiega
9: molto certo. bene che bisogna proteggersi <ride> no, molto. Lei ne <ride> parla a lungo nel libro tra della, me, protezione. Questo, della protezione, del non voler, del non, del, del, dell'essere sempre coperto. Questo è, questo è il paese felice in cui se ti, ti, si pone, ti si pone una bomba sotto casa e la bomba per fortuna non esplode, la colpa è tua che non l'ha fatta esplodere. No, per carità, questo Beh, non si deve dire. dire. Guardi eh. che non, è così, non, non lo devi dire, questo è molto eh. amaro, è forse la cosa più amara che, che ha detto. È, scritta, è, è stato scritto ed è sì. stato detto. Credo che Falcone ragione
1: punto sapere dal giudice Falcone se è vero o è un luogo comune che eh, la mafia sia riuscita a arrivare ai vertici del potere e quindi anche a Roma.
9: Anche questo, se mi si consente, è una frase grave che. Però rispecchia un luogo comune. Che cosa significa essere arrivati al vertice? Che cosa è il vertice del potere? In che periodo è andata al vertice del potere? Tutte queste cose dovremmo dire. Insomma, ecco, quello che mi sforzo io di, di dire è questo. Cerchiamo di sfuggire dagli schemi mentali, cerchiamo di togliere di mezzo i luoghi comuni e parliamo sul concreto di determinate cose per cercare. Prima di tutto è di chiarirle a noi stessi, per poi poterle chiarire agli altri. Signora, se sì, poi volevo fare una domanda io a Falcone. Sì, io
1: Prego. volevo chiedere al giudice, e lei dice che la mafia sparirà per un fenomeno naturale come tutte le cose umane.
9: No, no, no non ho detto proprio questo. Allora, ecco, ecco, adesso, adesso non ho sparir- trovato la pagina, eh, dice mi Dice che dispiace. potrebbe sparire lo sta- ecco, ho, però ho detto io che è un fatto umano, è come tutti i fatti umani, ha un'inizionazione. E è pensa che
1: può sparire? In base a quale...
9: Perché tutti siamo di passaggio su questo mondo, anche la mafia è un un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, ha un suo eh, evolversi e e poi avrà una sua fine. Il problema è di cercare di affrettarlo 'affrettarlo il più presto possibile.
7: Giovanni Falcone sul libro Cose di Cosa Nostra, 1992, andare oltre luoghi comuni.
8: Don't put on me they blame Don't forget my number my white dove You're always my sweet love You're always my sweet love If for you, maybe just a game That would be a shame Don't put on me they blame Don't forget my number my white dove You're always my sweet love You're always my sweet love
2: intervistato l'altra settimana Dan Arrow tornato con un nuovo mix si intitola Always ma attenzione non c'è soltanto un mix ci sono anche i remix Dan Arrow ha dato la sua voce a tanti DJ che lo stanno remixando questo pezzo e questa è una delle tante versioni fat and check official dance remix Always scritto al doppio ice con la Y, lo trovate su tutti gli store digitali, ma soprattutto lo trovate su YouTube. E denaro che mi vi manda a salutare, mi ha scritto l'altro giorno, mi ha detto: Pompiamo, pompiamo always perché vuole entrare nella classifica di quelli importanti. E Denarov è uno storico, cantante anni 80, ora siamo nel 2021. se se riusciamo a farcelo entrare in classifica chissà mai che lo passi anche Radio DJ o eh, RTL o R101 senza chiedergli il pizzo Chiamiamolo pizzo. Non è un pizzo, se questi ti arrestano. Ti incu- ehm, eh, nel senso che chiedono soldi le radio per trasmettere gli artisti, ok? Dan Arrow Always. Oggi oggi sono, sono abbastanza eh, pericoloso. e solo su, su una brutta china. Eh. Anche questa cosa di avere detto che i gay, se vogliono essere gay, devono fare gay, mentre sta storia del sesso liquido è, è anche una mancanza di coraggio. Cioè, se, se tu sei maschio e ti senti donna, e eh beh, il pisellino te lo fai tagliare. Un tempo si andava a casa Bianca e costava anche tanto. Adesso paghiamo noi, paghiamo noi la tua operazione. E non è che ti tieni invece il pisellino perché no, mi sento così psicologicamente donna, eh, però il pisellino me lo tengo. E eh, eh, cos'è questa cosa? Scusa, Perché hai paura poi di cambiare idea. Com'è questa situazione? Brutta china semi barin, brutta china fai parlare gli ascoltatori che è meglio dai telefonatemi sparo altre cose qui ci chiudono davvero 0266203529 mi dicono che siamo già bloccati su qualche piattaforma e vabbè è logico dicendo queste cose ragazzi di DL Zan non è ancora partito, ma ormai manca poco. E parliamo degli insetti da mangiare, Ecco, cambiamo argomento, così gli amici di Gayburg si placano. Gli insetti da mangiare, il vino anacquato, il latte di Piselli, passando per il semaforo dei cibi, E eh, ragazzi, eh, tutte cose buone, basta che non siano cose italiane, eh, però... Però attenzione, eh, sinceramente io non so dove andremo, dove andremo a finire se non ci ribelliamo a questa Europa. Eh. Cioè ora ora stiamo, stiamo chiedendo la carità all'Europa ancora chiedendo i ricollocamenti solidali. Non è che siamo diventati davvero barboni, straccioni, come diceva quel famoso sindaco, eh? barboni, straccioni, chiediamo pietà all'Europa dicendo eh, prenditi qualche immigrato, perché non sappiamo più dove metterli, perché i figli dello IUS soli poi ci fanno un culo paro e se non ne li facciamo lavorare? eh, è chiaro che io farei un emendamento a DDL ZAN oltre che gay, lesbiche, transessuali e pansessuali, ci mettiamo anche gli immigrati, se litighi con un immigrato, attento perché se per caso ti scappa uno schiaffo eh, finisci in galera se è bianco no, ma se è immigrato se succede il contrario apriamo le linee 026-203529. parlate voi per pietà che oggi sono su una brutta china, è vero Lucio è vero Flavio, è vero Michael, eh, sì, lo so, lo so, eh, succede, l'effetto lockdown per Sammy ormai si è fatto sentire e allora vado subito sull'amico sito di Repubblica che tira in ballo il solito peschereccio italiano speronato da barche turche, questa volta al largo della Siria e io sono sempre qua a dire ma si può andare a pescare magari in un'altra zona, no, cacciarsi nei casini, poi certamente i vaccini, i vaccini, i vaccini... ma soprattutto l'omofobia subito... sul DDL-ZAN... tensioni e fronde... nel PD al Senato... o... Oh, anche questi probabilmente... hanno sentito Semmy Varin... e hanno detto... Beh, però... <coughs> il sesso liquido insomma... cioè non è liquido il sesso... E se sei maschio sei maschio... se sei femmina sei femmina... se sei maschio e vuoi fare la femmina... Zan, Zan, chiaro? Pronto? Pronto? Ciao.
16: Oh, sì, ciao, Semmi, sono Angelo, sezione Montecchio Maggiore. Allora, io uh, ho sentito che parlavi un po' dei, dei i diversi bianchi, i, i quali, eh, tanto per dire, eh, sono nel nostro, nel nostro comune. È diventati quasi quasi una maggioranza. Allora, il comune è composto da Montecchio e poi da un sobborgo che è diventato fa parte del comune, che è distante circa un chilometro e mezzo, e lì ci sono, sono entrati da qualche anno, diciamo una decina d'anni, di extracomunitari. Adesso questo sobborgo è diventato loro proprietà. Alla sera non passare perché se sei donna finisci male. Un uomo chiappe strette e correre via perché altrimenti li, se li guardi un po' storto ti prendono a botte. Le, mh, ci sono liti continue alla notte fra in, i diversi bianchi che sono cingalesi e africani. Pensati un po' a che situazione ci siamo noi. Quello che fanno vedere praticamente di questi personaggi che sbarcano continuamente è una cosa indegna. Mettiamo il nostro paese in mano agli extracomunitari, senza poi parlare dei cinesi che lì è avanti.
2: Ecco. Grazie, grazie, grazie. Con tutto rispetto chiaramente per chi scappa dalla guerra zero In questo momento stanno arrivando tutti quanti da eh, paesi dove andiamo noi a lavorare in Bangladesh, signori, e vengono qua. Perché? Perché la bandierina eh, fatta vedere dal Partito Democratico è questa, è quella dell'accoglienza e del fatto che eh, ti diamo da mangiare per tutta la vita. Io li chiamerei mangiapane a tradimento, però non si può, non si può ragazzi, ti becchi del fascista, del razzista, del nazista, così come non potremo dire niente, non potremo dire niente sul terribile fatto di cronaca avvenuto dove? In Sardegna mi pare, eh? mi pare proprio in Sardegna, Mirko accoltellato e ucciso a vent'anni mentre difendeva la madre dall'ex compagno lo hanno acciuffato già naturalmente nel sito di repubblica nel titolo non si parla della nazionalità di questo pakistano Ma va bene, va bene, non possiamo dire niente perché poi c'è sempre qualche pirla che esagera e che quando lo beccano a rubare l'immigrato gli fanno un culo così nel senso eh, che gli spaccano la faccia e questo non si fa, non si fa. Non si fa, ne basta uno che fa una cazzata e basta, dobbiamo starcene zitti, poveri immigrati. E d'altronde tra gli scafisti ce n'era uno che sapeva giocare bene a pallone. E eh dai, gli vogliamo togliere questo sogno eh, che diventa una star del pallone, povero scafista. Oggi ho veramente un diavolo per capello e meno male che sono pedato. Chi c'è in linea pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Ciao.
15: L'esposizione del precedente ascoltatore andrebbe presa e realizzata in un jingle. Perché non sbagliano quelli che entrano, sbagliamo noi. Perché loro tengono alle loro usanze, al loro modo di essere. Siamo noi italiani che abbiamo arretrato, siamo arretrati per lasciare spazio a loro. Io non dico che bisogna fare contrapposizione, però tenere i paletti. Ma al di là di questo, questa riflessione che mi ha portato il precedente ascoltatore, volevo parlare di un'altra cosa. Il tabullo Enrico, quanto tempo hai che è segretario del PD? Un mese? Quattro, cinque settimane, credo? E sembrava che volesse spasciare tutto lui. Ah, io faccio qui, faccio lì, faccio là, Salvini deve uscire dal governo. Mi sembra che non è che ne abbia beccate molte finora, perché Salvini gli ha detto sparato in faccia e dal governo non ha nessuna intenzione di uscire. Lui voleva tenere la barra dritta sulle chiusure e mi sembra che invece stiamo andando con le dovute cautele verso la direzione opposta. E lui voleva imporre l'accordo con i 5 Stelle, con i sindaci. Mi sembra che a Roma abbia preso un 2 di picche grande come una casa. E quindi potrebbe anche succedere che l'accordo per, le, per, le, per i sindaci pd 5 Stelle possa svanire in nulla di fatto. Quindi sarebbe il caso, di, anche noi della Lega, di non avere paura di questo personaggio. Che mi sembra che tra un po' se va avanti così, anche con la, con la legge Zan, eh, che possa, visto che gli stanno scoppiando dei casini in casa, magari a breve potrebbe scomparire come ha fatto Zingaretti. Ciao a tutti, ciao Sero.
2: Grazie, grazie, grazie Caro. Eh, sì, 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 eh, zitti zitti, stanno litigando quelli del PD anche sul DDL Zan, eh, forse hanno ascoltato questo canale eh, con tutto il bene che vogliamo eh, a chi ha altri gusti sessuali, ce ne sono molti anche all'interno della Lega e del centrodestra. Omofobia su DDL Zan, tensioni e fronde nel PD al Senato. È letta, sì, proprio letta, che dice vi chiedo di approvarlo così com'è. Eh, insomma, eh, parecchi del PD chiedono modifiche al provvedimento già approvato alla Camera e eh, attenzione, se lo modifichiamo però eh, bisogna poi che ritorni alla Camera. Se non lo cambiamo con i voti segreti si rischia la bocciatura, ragazzi. In casa Dem sta tremando tutto quanto. 0266203529, a voi la parola, pronto? Sono io? Ciao, pronto. sei tu!
17: Sono Tiziano da Sondrio. Quello, quello che mi stupisce, Temi, è che non hanno ancora colto l'occasione che Biden. Ha fermato gli immigrati, quelli sul confine no, del Texas, del messicano. Eh, non è che possiamo andare a prenderli noi con le, con le navi, cioè, sembra un'occasione da non perdere, no? eh, è questo, no? se i bravi democratici di sinistra ai, negli Stati Uniti non li lasciano entrare, noi prendiamoli, l'ignoranza di questa gente qua che fa entrare questa gente che non ha né arte né parte e non sa nemmeno che cosa fagli fare, semplicemente li scarica e sulla parte sana del paese che non può mantenere, perché la difficoltà di trovare il lavoro anche per i nostri ragazzi oggi c'è, quando apriranno i licenziamenti, fine Covid, eh, io dico che ci sarà un bagno di sangue e e questa gente qua che parla, ma non si assume la responsabilità di una persona, di un posto di lavoro è vergognosa, ma prima o poi arriveremo a votare Gesù Cristo, eh. ciao Semmi, grazie, ciao!
2: Grazie, grazie caro, grazie a chi ci segue in macchina con la radio DAB o col telefonino eh, attraverso internet collegato se volete all'autoradio. Certo, eh, la verità è questa, non siamo in grado di accogliere queste persone, noi lo diciamo da anni signori, non abbiamo lavoro per loro, eh, covid o non covid, non sappiamo cosa fargli fare dove metterli, dove mandarli ripopoliamo le regioni del sud ha detto l'altra settimana Saviano a un giornale francese che giustamente è letto anche dagli amici africani e, e, e gli, gli amici africani hanno risposto stanno partendo in massa verso l'Italia ragazzi e la Lamorgese invoca pietà Europa vi prego ricollocamenti solidali sono io che vi prego rimettete Salvini al Viminale vi prego rimettete Salvini al Viminale ora adesso pronto?
0: è pronto Sammy, sono Mirella da Bologna volevo fare solo Un richiamo, se il sesso, quelli lì, quei gay, eh, vogliono fare il sesso, cioè vogliono presentarsi un giorno donna, un un giorno uomini, cioè essere liquidi, guarda che i bagni per le donne, e le donne non ci andranno mai in quel bagno, dovrebbero fare i bagni liquidi, così almeno si scannano fra di loro.
2: Grazie cara, grazie cara, Eh, eh, però, però però ci hai rovinato il pomeriggio così facendo perché hai dato un'idea a questa gente e in effetti mi pare a Reggio Emilia già esiste il bagno per transessuali quindi c'è il bagno per uomini il bagno per donne e il bagno per chi è indeciso o magari è in semplice transizione e questi hanno tutto il mio appoggio ragazzi perché io non penso penso che siano malati, semplicemente penso che sia una scelta dolorosissima decidere di cambiare sesso perché non ti senti bene in quel sesso, però falla questa scelta. Zan, zan, si taglia, si ricostruisce, cose terribili, signori, non stiamo scherzando, cose terribili, però si decide. Questa cosa invece che ti senti psicologicamente femmina ma ti vuoi tenere il pisellino io non riesco a capirla e aspetto gli amici di gayburg che hanno parlato male di rpl dicendo che noi osiamo ridere e scherzare su gay lesbiche e transessuali sì sì, sì, ogni tanto, ogni, ogni tanto diciamo qualche battuta ragazzi, finché non c'è il DDL Zan e se va avanti così il PD sta litigando proprio su quello non ci sarà mai. Ogni tanto ci permettiamo qualche battuta rispettosamente, ossequiando chi ha altri gusti sessuali, però la storia del sesso liquido che poi la insegniamo ai nostri bambini dicendo ah sì, ma tu sei maschio, però ti puoi sentire donna, ti puoi vestire da donna ed è vietato dire assolutamente qualcosa per strada silenzio silenzio pronto? si sì, pronto ciao presente?
18: si sì, buongiorno Prego! Gino Di Ostia nulla mm. ho, ho, ho ascoltato la notizia mm, di diverse persone inquisite se ho capito bene per oltraggio al Presidente della Repubblica, io non so cosa possono aver detto, avranno soltanto espresso le loro opinioni a parole, a parole ho scritto qualcosa su, sui canali sociali, ma questa mi sembra repressione bella e buona, Secondo il mio punto di vista è repressione, Eh, cioè non si può criticare il Presidente della Repubblica, io non so quello che che hanno scritto o che hanno detto, ma non sono mica passati a, a, a vie di fatto o in qualche modo hanno usato la forza o altre cose, questa a me sembra repressione. Grazie, grazie.
2: Grazie, grazie. Sta uscendo ora la notizia che eh, la Digos eh, ti sta per citofonare. Ok, no, è uscita la notizia tra poco verrai portato via al massimo una TSO gratuita. Minacce a Mazzarella sui social, certo è così, tra gli undici indagati anche un docente universitario, perquisizioni del Rossi in otto città, le condotte offensive nei confronti del capo dello Stato appaiono frutto di un'elaborata strategia di aggressione alle più importanti istituzioni. E Adesso stiamo tutti attenti ragazzi perché eh, 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 se lo critichiamo eh, ci possono tirar dentro anche a noi e quindi zitti freghiamocene che il capo dello Stato se ne sta fottendo assolutamente di ciò che accade nella magistratura, lui doveva essere il capo ma assolutamente l'avete sentito dire qualche cosa? su quelle notizie spedite ai giornali che non dovevano arrivare ai giornali e il capo dello Stato che non ci fa votare mentre tutto il mondo va al voto in Italia no, no, c'è il Covid non si può votare e zitti, e zitti perché se dici qualcosa e eh, parli male del capo dello Stato è eh, 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 eh. o arriva la Digos oppure TSO TSO Signori, abbiamo ancora due minuti. Se c'è uno che velocemente mi chiama allo 0266203529, altrimenti leggo eh, i vostri messaggi. Buongiorno Eva Virginia, piacere Eva Virginia di trovarti qui nella diretta Facebook di Semivarina, Andrea, domanda: quelli del PD quando non litigano sono uniti solo durante la campagna elettorale? Eh no, Andrea, eh, eh, su DDL Le Zanne. Andavano d'accordo anche se, comunque, insomma, eh, c'erano all'interno degli amici che hanno la tessera di gay o di lesbica qualcuno che ogni tanto alzava il ditino, ma stavano buoni, buoni. E invece, adesso, anche tra senatori del PD su DDL e Zana stanno dicendo: Ma. Non è che forse ha ragione varin eh? o forse la ragione sta nel mezzo, ecco, lui è un omofobo e però magari insomma stiamo un po' esagerando su questo fronte è eh? insegnare ai bambini che possono essere femmine solo se se lo sentono? Eh no, se ti senti femmina ti fai operare, ok? Non è che facciamo finta di essere femmina perché te lo senti psicologicamente. Ti operiamo gratuitamente, non è che poi ci ripensi. No, 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 non ci ripensi più, non ci ripensi più perché essere gay o lesbica non è una malattia, non è una malattia, è un percorso serissimo, tristissimo e dolorosissimo che bisogna fare e te lo fai, ti tagli il pisellino e ti fabbrichi una bella farfallina. Sto esagerando? Ditemelo voi, torno tra poco.
7: Corrado Augias In
10: 30 t- anni di attività ho avuto modo di vedere le cose più strane. Ho affrontato zombie, vampiri, licantropi, mutanti e spietati assassini. Ho vissuto
13: le storie più assurde e le avventure più bizzarre. Ma la storia più incredibile
1: di tutte è quella che sto per raccontarvi e questa è la mia storia Ascoltate Movie Time con Vincent Ogni sabato dalle ore 16
7: 2 per mille alla Lega Sostieni la Lega con la tua firma Scrivi il codice D43 sulla tua dichiarazione dei redditi Assegnare il tuo 2 per mille al codice D43
3: anche RPL la tua radio è
1: in digital radio
8: stai ascoltando
7: RPL la tua voce è libera senza filtri né censura
14: la tua radio 4.000 sogni lasciati per le strade una banale distrazione sulla strada provinciale ed ecco un cartello su se stesso piegato che indica il prezzo del pedaggio che ho pagato 4.000 madri orfani edifici la testa da quel giorno maledetto se mio figlio avesse avuto la cintura al suo posto non starebbe su una lapide non piange di rotto. 4000 lacrime di sangue ho bevuto deviando un cane su un muro su so sbattuto stavo correndo per parlarti amore mio ma mi sa che ho fatto tardi chiarirò con dio e eh no 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 non ti che non vedo mio padre e chissà per quanti ne avrà ancora mia madre Di certo il dovere di non farla stare male non bevo, non fumo se, se poi devo be- guidare Ed anche se con me la vita è stata dura tu usala bene non è un gioco d'avventura Goditi la fortuna di non aver paura Rallenta per chi ami non esserne tortura No 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 non ti con vibrazione che il tuo sguardo sposterà. Se chiami non guidare, se bevi non per le strade, una banale distrazione sulla strada provinciale, obiettivo zero morti, 4.000 non è poco rispetta la tua vita, guidare non è un gioco
19: Biagio Andrea 4.000 questa è la canzone indipendente di Sammy Varin, gli ridiamo la parola abbiamo Sammy, un'ascoltatrice e poi avremo l'ospite per te
2: Grazie, grazie Giulio Cesare Carnelli dalla regia di Via Bellerio. Eh Sì, veramente carina questa canzone di Biagio Andrea Vacante, 4000. Siamo al terzo inedito, Biagio Andrea studia canto, armonia e tecnica vocale, arriva da Comiso in provincia di Ragusa a 27 anni e fa l'infermiere, ma è anche un artista indipendente e, e sui suoi social scrive nessuno tranne chi mi conosce, ascolterà la mia musica, perché sono indipendente. E questa è una grande verità, eh, viaggio davvero, chi è artista indipendente può contare soltanto sui propri amici o sugli amici degli amici o su qualcuno che per caso vieni a sbirciarlo sui social perché le radio le televisioni quelle importanti non ti passano se non sei ai primi posti della classifica mentre un tempo le radio quelle libere veramente lanciavano gli artisti e noi ci glorificavamo di avere poi scoperto un cantante che magari tra sei mesi diventava davvero famoso adesso non c'è più coraggio o semplicemente c'è solo il business È già! e già noi italiani siamo bravissimi a fare business come col sierologico c'è il business anche su quello beh, eh, ascoltate Viaggio Andrea Vacante 4.000 scaricatelo dagli store digitali andate su YouTube e lo trovate facilmente signori ho riaperto le linee allo 0266203529 solo perché c'è un'ascoltatrice in coda perché tra eh.
10: poco... Innanzitutto ti ringrazio
6: per la trasmissione perché veramente mi dà una, una gioia infinita, ti voglio dire una cosa, dove è andata a finire quella signora che chiamava eh, le 5 stelle, mafiosi, schifosi, dovete morire, dove è andata a finire?
2: Grazie carissima, grazie delle belle parole. Sì, è vero, è vero, la trasmettavamo e ogni tanto, ogni tanto va ancora in onda. E dove è andata a finire? E ora, ora è proprio, è proprio alleata, alleatissima! con il Partito Democratico, estimatrice del Partito Democratico, eh, con tutto rispetto per chi cambia idea, eh, nella vita si può sempre, però i 5 stelle non è che li vedo benissimo in questo momento. Signori, le 14.36, sì, è vero, noi siamo davvero la controinformazione, se cercate informazione fuori fuori dai consueti canoni di Canale 5, di La 7, di Rai 3 beh, dovete, dovete proprio fermarvi su questo canale sulla Radio Dab ci avete scoperto per caso sul canale 740 del vostro televisore in tutta Italia ci potete ascoltare ma sbirciateci anche sul sito radiorpl.it, c'è anche la radiovisione o meglio ancora scaricate l'app. La di rpl sul vostro cellulare almeno siete sicuri che lì non ci censurano a proposito di ciò che non viene detto sugli altri canali beh abbiamo il nostro collega giuseppe brienza che ci parla dell'ultimo numero del borghese ciao giuseppe come va
13: e eh, ciao Sammy, tutto bene finché si riesce a frillare insomma va
2: bene <ride> Zitto, zitto Eh, zitto, che oggi oggi ci sono sono anche le le, le notizioni, capito? Mentre facevo la trasmissione ho saputo che stanno litigando gli amici del PD su DDL ZAN, ragazzi, e e, questa è una cosa che non ci aspettavamo, forse adesso daranno ragione al centrodestra che diceva, ma eh sì, facciamolo un DDL eh, su gay, lesbiche, su queste violenze, però basta col sesso liquido, se sei uomo sei uomo, se sei donna sei donna, se vuoi cambiare sesso, ZAN ZAN, si taglia e prendi questa decisione, sofferta, l'ho detto, cose terribili, però si prende questa decisione. E poi anche sul fronte coprifuoco, eh, ti dico che Speranza c'ha dubbi, ha dato la colpa al CTS, pare tutto rimandato riguardo al coprifuoco al 21 di maggio, io speravo in questi giorni, visto che adesso apriamo a, 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 ai turisti, e magari togliamo il coprifuoco tutto rimandato e non si parla più di mezzanotte forse le 11 ma se fate i bravi ma qui mi taccio parlaci dell'ultimo numero del Borghese
13: ma sì, Semmi io ti risponderei a queste due sollecitazioni con una parola sola voto infatti e qui mi ricollego al Borghese no? il direttore Giuseppe Sanzotta ha intitolato l'editoriale una destra di governo ecco hai parlato del PD in questa legislatura, che è iniziata nel 2018, il PD è al terzo segretario e quindi ti stupisci perché litigano anche per il DDL Zanna, oppure hai citato il coprifuoco, hai citato il ministro Speranza, che è di un partito che si chiama Liberi Uguali, che è formato da due componenti, una quella di Fratoianni che praticamente si è scissa, nel 2018 l'EU aveva l'1,3%. Il PD nel 2018 aveva il 18%, di conseguenza eh, parliamo di eh, un Parlamento che è completamente divaricato eh, dall'opinione politica degli italiani. E e ricordiamo, come fa anche Sanzotte, il direttore in questo editoriale, del numero di maggio del Borghese, che il centrodestra già nel 2018 aveva vinto le elezioni, o meglio, aveva ottenuto come coalizione più voti di tutti, non dimentichiamolo che nel 2018 era il 44%, mentre se vogliamo unire il PD all'EU e allora non erano neanche uniti, non arriviamo al 20% e cento. Abbiamo nell'attuale Parlamento rappresentato un 36% del movimento 5 Stelle, perché nel 2018 questa fu la percentuale del movimento 5 Stelle. Ecco, al di là della mh, validità o meno dei sondaggi, l'ultimo SVG dà il movimento 5 Stelle al 17%, e le dico l'ultima, che anche il direttore del Borghese sottolinea. Sappiamo a quanto sono arrivati i gruppi misti eh, sia al Senato che alla Camera. Il gruppo misto, per chi magari non lo avesse presente, è di, dei fuoriusciti, grosso modo, dei diciamo, vari partiti. cioè persone che sono state elette con una casacca e poi dopo eh, sanno, se vogliamo, abusivamente alla Camera perché hanno lasciato il partito che li ha fatti... Eh, può piacere o non piacere ma li ha fatti eleggere ecco allora faccio solo l'esempio del Senato siamo a 45 senatori quindi quasi il 15% nel gruppo misto di conseguenza è è ovvio che è un po' di fisiologica diversità tra la rappresentanza del Parlamento e quindi anche del governo e quella del Paese ci può stare, certo, perché altrimenti si potrebbe ogni sei mesi, ma qua siamo veramente al bianco che c'è in Parlamento rispetto al nero che sta nel Paese e appunto mi collego proprio a chi ha l'umore nero, ecco, che sono quelli che stanno fuori dai palazzi, cioè l'Italia che, che è delusa, che è arrabbiata, che ha dovuto chiudere le proprie attività e che eh, ovviamente è stata fregata dai vissori di Conte, ma diciamolo subito, si aspettava i sostegni di Draghi, e non ci sono stati sostanzialmente e quindi giustamente Sanzotta dice la pandemia segue il suo corso se non è tanto quello sanitario se non cambiano le cose con il voto e quindi con una maggioranza diversa eh, rispetto a questa, ecco, il, la pandemia continua il, corso, il suo corso economico-sociale, cioè quindi di annichilimento del tessuto economico sociale del paese. E, non lo, e noi non lo vogliamo. Quindi perlomeno, visto che il 3 agosto inizia il semestre bianco, quello in cui eh, il Presidente della Repubblica non può sciogliere le camere. Va bene, però almeno eh, la Morgese eh, ci ha fatto ehm, eh, sospendere anche le elezioni amministrative, dovevano starci in questa primavera tra il 15 settembre e il 15 ottobre, no, il Consiglio dei Ministri l'ha approvato come se fosse appunto una cosa da niente, ebbene anche quelli amministrativi ce l'hanno sottratte, ecco io direi se non altro iniziamo a votare a settembre eh, perché si parla di regioni come la Calabria di capoluoghi importanti come sappiamo Roma, Milano, Bologna, Torino Napoli e, e poi ci sarà anche un'elezione suppletiva, anche questo è un elemento importante per cambiare e invertire la rotta, poi c'è Semmi nel numero del borghese di maggio un altro intervento di Gennaro Malgeri che sempre si collega al centrodestra, no? alla necessità comunque di avere una visione politica, programmatica, perché non basta vincere le elezioni, no? anche i 5 Stelle avevano il 36% nel 2018, sono bastati pochi mesi e si sono sfaldati, ecco, eh, Gennaro Malgeri eh, giustamente fa eh, riferimento alla necessità di Reagire alla decadenza. Ecco, una decadenza non è solo economico-sociale, ma se vogliamo anche morale e culturale, no? E quindi parte. E dalla necessità di ehm, interpretare eh, la crisi della famiglia da parte del centrodestra, quindi rilancio della famiglia insieme all'economia e a quei corpi intermedi a cui la famiglia si raccorda, dice giustamente eh, Gennaro Maggiari, quindi il centrodestra dovrebbe, secondo questo importante giornalista, stato direttore del secolo d'Italia, eh, bisognerebbe ripartire oltre al rilancio appunto dell'economia della famiglia da tre punti, la scuola e l'università, che siano certo in linea con il mercato, con l'economia, ma senza dimenticare il ruolo di formazione spirituale e civile che devono esercitare. Il secondo punto, la lotta contro la regressione delle nascite, insomma l'inverno demografico, perché tutti i problemi anche dell'immigrazione, Fermi che tu con il tuo stile originale, ovviamente provocatorio, giustamente, hai, non dico di preso perché non è che hai mai smesso, ma adesso magari è di più, no? ecco, eh, dipendono anche dal fatto che noi ci, purtroppo ci stiamo estinguendo. Eh, no? E terzo punto, molto interessante, direi per il centrodestra, dice Malgeri, la salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico, ma considerando non solo come una risorsa economica, certo, innanzitutto come risorsa economica, soprattutto con il travollo del turismo che ci è stato imposto non tanto solo dalla pandemia, ma dal modo di gestire la pandemia, ma anche la salvaguardia del patrimonio culturale e eh, paesaggistico come scrigno dell'identità italiana. Certo, senza identità non ci sono politiche contro l'immigrazione che tengano. Poi c'è il consiglio d'articolo molto interessante del um, professor Cavallera, Erve Cavallera, ordinato di storia della pedagogia dell'Università del Salento che è dedicato alla didattica a distanza, no? le inquietudini del futuro e si ricollega al ruolo appunto, delle nuove generazioni, noi eh, dobbiamo pensare insomma se abbiamo a cuore il futuro alle nuove generazioni, Ecco, giustamente Cavallera dice che la didattica a distanza è estremamente difficoltosa nella scuola elementare e nella media, ma è praticamente assurda nella scuola dell'infanzia e a, a monte di questo ragionamento, Che cosa ha messo in moto questo processo di un anno e passa? Ecco, ha messo in moto un ruolo prevalente e onnipresente del digitale. Da rigettare? No, non è da rigettare, ma non si può trasformare il digitale da strumento, come dice Cavallera, da servo a padrone. E con con tutti gli annessi e connessi, no? Perché. Giustamente in fondo, eh, oltre al linguaggio anche l'isticale, cioè l'inglese che ha diffuso in maniera esagerata, eh, questo tipo di cultura, sottocultura digitale o pervasività digitale porta all'accettazione del contingente come condizione di, eh, di esistenza, quindi nulla deve durare a lungo, tutto deve essere rinnovato frequentemente e indoviniamo perché, eh, perché altrimenti le vendite cessino. Eh, cessano insomma, ma così cessa anche la libertà individuale. E poi se mi concludo questa insomma piccola rappresentanza di articoli che sono nel borghese di, di maggio con la rubrica che ogni mese Marcello Veneziani ehm, scrive, si intitola ultimatum, eh, l'ultima pagina in realtà del, del borghese ed è intitolata il regime di sorveglianza, perché giustamente Mar- Veneziani dice noi non siamo in una dittatura o in un sistema totalitario perché questi sarebbero impensabili in un sistema globale e mercatista. Ecco, ma noi siamo eh, sorvegliati speciali, come lo dicevi anche tu prima, Sammy, no? Siamo cioè, soggetti a una forma potente di coazione pratica e allo stesso tempo costrizione psicologica. In che senso? Beh, eh, Veneziani fa degli esempi. No? Non si può avere eh, un'opinione difforme da quella dei, dei grandi media in materia di Covid o di pandemia, perché scatta la costrizione psicologica negazionismo oppure in materia di chiusure e vaccini, perché anche in questo caso è pronta uh, l'esecrazione e, e l'etichetta Novax. Oppure non si può avere un'opinione forme al politicamente corretto sulle coppie omosessuali no? e lì scatta omofobia, oppure sul femminismo e i diritti delle donne che giustamente così come interpretati, diceva i veneziani, eh, generano non altro che separazione e diffidenza tra uomini e donne. E poi non ne parliamo clandestini che non possono essere chiamati migranti irregolari oppure i rom con nome di zinger, oppure eh, addirittura i neri no, non possono essere chiamati con l'appellativo antico di negri. A questo proposito chi si ricorda a Edoardo Pianello, no? I Patuzzi, no? ci sta un popolo di negri che ha inventato tanti balli. Ecco, è eh, interpellato sulla vicenda di Piamedeo e giustamente il cantatore romano, 83enne, gli ha dato completamente ragione, ma come potrebbe essere altrimenti? Giustamente ce lo dovevano dire i comici che eh, l'odio eh, è nelle intenzioni e non nelle parole, eh, ma in realtà eh, Piramedeo, comunque chi ha più di 40 anni è difficile che il grande fratello gli cambi la vita e gli cambi la mente e ritorno al discorso di prima così come Marcello Veneziani. Chi sono le principali vittime di questo pensiero unico, di questo digitale pervasivo, di questo politicamente corretto? Sono le nuove generazioni, perché Perché non hanno termini di paragone, sono i più esposti al web e poi soprattutto sono allevati in un contesto di rimozione, di manipolazione e di completa alterazione della realtà. A noi il compito, Semmi, di offrire loro un'alternativa e anche consentimi una informazione alternativa.
2: E come, e come, a a noi grandi va questo compito finché non saremo completamente rimbecilliti la forza di parlare ai nostri figli e ai nostri nipoti, la forza di insegnare loro, di dare loro un imprinting, poi certamente quando saranno grandi faranno quello che vorranno, ma almeno un imprinting lasciatecelo dare. Signori, Giuseppe Brienza ci ha raccontato l'ultimo numero del Il Borghese, Giuseppe ricordiamo che chi vuole può riceverne una coppia omaggio, giusto? Certo, basta scrivere una
13: mail a info-pagine.net perché l'editore si chiama appunto Pagine, oppure farsi una scorazzata sul sito che è www.pagine.net. Pagine.net, ecco, si può avere una copia saggio sia cartacea che in versione digitale, ecco, il digitale <ride> comunque no, non è assolutamente da rigettare, però ecco, pure riflettere, la, la riflessione spesso non si presta bene no? sul supporto sempre ed esclusivo eh, del, di uno schermo del computer.
2: Cerchiamo di arrivare ovunque, eh, a, a chiunque abbia voglia di un'informazione. Grazie a Giuseppe Brienza, buon lavoro. Grazie a te e un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di RPL.
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini
2: Premier. Capite, capite l'informazione alternativa, quanti problemi... eh? Eh, Bisogna stare attenti a come si parla Attenti a chi si critica eh, Meglio non criticare E uno giustamente poi ha paura A dire anche il proprio pensiero Perché poi vai nei casini Se dici la tua eh, sugli immigrati Se dici la tua eh, Su chi ha altri gusti sessuali No, no, meglio stare zitti Ragazzi, qui si fa una brutta fine Alessandro Morelli Questo pomeriggio alle 16.15 Sky TG24 Gianmarco Centinaio, invece domani, mercoledì 12 maggio alle 23.30 su Rete 4. Signori, io ho finito, devo ringraziare i tantissimi che mi stanno guardando su YouTube, su Facebook, sul sito RadioRPL.it, ma anche voi e siete veramente tanti che ci guardate in podcast, ricordate tutte le trasmissioni di RPL si trovano poi sul sito radioRPL.it. lì oltre a poterci guardare in diretta e c'è anche la radiovisione ciao ciao, potete riascoltare le principali trasmissioni di RPL e addirittura scaricarle e ve le sentite quando volete, oltre che chiaramente su YouTube o su Facebook. Utilizziamo tutte le piattaforme possibili. Eh, l'internet c'ha il pro e c'ha il contro, ma se lo utilizziamo bene, magari riusciamo anche a diffondere informazione alternativa, o no? Da Semi Varin, grazie per il gentile ascolto. Vi lascio con qui Lega Parlamento, con l'intervento di Lorenzo Viviani. A domani.
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per
2: Salvini Premier. Qui Parlamento.
19: La ringrazio
2: collega, c'è anche il, coll- il collega
4: Viviani, prego, sullo stesso tema immagino.
19: Sì, grazie Presidente, sempre naturalmente per unirmi ai colleghi e soprattutto sollecitare... È realmente un intervento forte, diplomatico, su questa situazione. Sappiamo che i nostri pescatori hanno bisogno di quest'area per andare a pescare, è una zona economicamente molto vantaggiosa per andare dove si pesca il gambero rosso, il gambero rosso che ricordiamo, gustiamo e decantiamo nella cucina anche italiana, ma sappiamo che arriva dalla fatica di questi pescatori, pescatori che sono stati mitragliati dalle vedette libiche, quindi naturalmente cerche- è importante non solo il passaggio naturale che c'è stato della nostra difesa, della marina militare per proteggere i nostri pescatori, ma serve realmente un intervento diplomatico, soprattutto nel Mediterraneo che sta diventando un puzzle, un puzzle di zone economiche esclusive che andranno a svantaggiare notevolmente le nostre marinerie. Perché se adesso questa zona di mare comunque è eh, sempre, e dobbiamo considerarla ancora, acqua internazionale, in un futuro prossimo con anche la legge che abbiamo fatto passare da, queste, da questi scrani alla Camera col voto unanime di tutte le forze politiche sulle zone economiche esclusive, rischiamo che nostre, tante marinerie comunque, eh, italiane, soprattutto quella di Mazzara, che si spinge in, eh, in tutto il Mediterraneo, rischi realmente di vedere precluse. Le, l'attività di pesca. Quindi, l'intervento diplomatico dell'Italia è importantissimo. È importantissimo l'intervento di Bruxelles perché è da Bruxelles che passano gli accordi sulla pesca con i paesi terzi. In ultimo, per dare un contributo comunque a quest'Aula, soprattutto unendomi alle parole che sono state fatte prima sulla Turchia: è notizia di adesso e si è confermata, arriva direttamente dai pescatori che sono in navigazione. E c'è stato uno speronamento, uno speronamento dei nostri pescherecci di Mazzara nuovamente nelle acque vicino a Cipro, ricordiamoci che si spostano, i nostri pescatori non vanno solo a pescare nelle, nella zona diciamo, antistante alla Libia, ma si spostano ancora più a Est, si spostano in Grecia, si spostano a Cipro e sembrerebbe che proprio dei motopesca turchi abbiano speronato un nostro peschereccio e che li abbiano presi a sassate. Ecco, in un puzzle di questo tipo dobbiamo essere orgogliosi realmente delle nostre marinerie perché sono veramente dei marinai con la M maiuscola e dei pescatori con la P maiuscola e quindi dobbiamo proteggerli sia quando vanno in giro per il Mediterraneo, da paesi terzi che non rispettano assolutamente le normative internazionali e come se venisse confermato in questo momento proprio con delle atti di pirateria. In zone dove possono pescare vengono assaliti addirittura da dei pescatori che evidentemente economicamente li vogliono mandare via dalla zona. Quindi se venisse confermato anche dalle agenzie questo fatto sarebbe un fatto veramente veramente grave. Grazie. Qui, Parlamento.